0: Pues hoy os damos a todos la bienvenida al vestuario de Pola FM, con especial al vestuario del Álamo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que estará ya pensando lo que va a pasar dentro de 24 horas, Matas, delantero del Álamo, muy buenas.
1: Muy buenas
2: tardes.
0: Pues hoy la entrevista no va a ser solo con él porque tengo a nuestro cronista de maíz al tanto del Álamo, un profesional, Miguel Sánchez Lorenzo.
2: Buenas tardes, Iván. Son tres años ya cubriendo el Álamo, eh, ha habido tragos amargos y tragos como el año pasado más bonitos y este año pues este partido que tenemos este domingo creo que es muy especial.
0: Bueno ilusionadísimo vi ilusionadísimo el primer día de la Copa, el día de mañana será impresionante, ¿no?
2: Sí, yo creo que va a ser impresionante, pero por lo que hemos hablado antes fuera de micro, ¿no? Porque no solamente es eh, un pueblo, sino que es eh, todo el mundo. Habla de, del Álamos, ha dado a conocer y yo creo que visto desde fuera, hablando con varios protagonistas, eh, más que nervios, es ilusión porque están preparados.
0: Y antes de empezar también mando un saludo a nuestro técnico, a David Bro, que está ahí con todas las artilugias para que esto suene de maravilla. Pero vamos con esta entrevista porque hoy va a haber mucha Copa del Rey aquí en La Voz, perdón, en Pola FM. Bueno Matas, eh, sé que es inevitable decirlo hoy, ¿cómo te sientes a falta de un día para jugar contra un Primera División en Copa del Rey contra el Mallorca ¿Cómo es el día anterior al partido?
1: Pues la verdad que desde que terminamos el partido de, del domingo en Navarcalnero no he dejado de pensarlo, estoy deseando que llegue ya mañana a las 6 de la tarde y echa a rodar la pelota porque no puedo ni
0: aguantar ya. Es que encima, por si fuera poco, ha sido semana grande. Tenemos el partido probablemente más importante de la historia del club, pero es que se ha unido a ese derbi histórico del Navalcarnero que no se había disputado en este siglo. ¿Cómo ha sido la semana en general? Primero el domingo contra el Navalcarnero, ahora viene la Copa. ¿Cómo lo estáis viviendo ahí en el pueblo, en Alamo? Sí, como dices, tenemos una semana desde el domingo pasado hasta el
1: domingo que viene bastante dura, empezando por el derbi en Navalcarnero, que como vi en las redes sociales, creo que no se disputaba desde el 97 sí, desde o una cosa así. Y bueno, la verdad que un partido muy bonito, que al final no se decantó para ninguno de los dos lados, y ahora ya después del domingo tenemos el derecho de, de empezar a pensar ya en el Mallorca, que está aquí ya, mañana.
0: Según pito el árbitro contra el Pedroñera, se logró la victoria. La primera fue la fiesta que fue espectacular allí. Pero qué fue lo primero que pensasteis cuando el árbitro pitó el final y dices ojo, ya vamos a ver a un primera división aquí en el en el Facundo Rivas. ¿Había algún favorito en el vestuario, que nos toque este, que nos toque tal, o os da un poco igual?
1: No, supongo que cada uno tendría su, su propia preferencia. A mí me preguntaron después del partido y dije que me encantaría enfrentarme a algún equipo en el que tuviera algún compañero con el que he coincidido en algún equipo o demás. Y bueno, al final nos toca el Mallorca, un equipo histórico. Yo recuerdo el Mallorca de Luis Aragonés, de Ibagaza, de todo.
0: Y al final no nos podemos quejar porque nosotros estamos en tercera y cualquiera que venga, bienvenido. Aunque digamos primero el Mallorca... Eh... Puede ser otro ejemplo incluso de ese humilde que ha vuelto a resurgir porque hace muy poquito estaba en segunda B. Puede ser que esa circunstancia de ser un recién ascendido a primera, dices, bueno, no ha sido a lo mejor un equipo tan potente, pero podemos meterle mano, que es mucho decir, a un primera división, podemos meterle mano y seguir con el sueño de la Copa. Bueno, yo cuando nos tocó el Mallorca empecé a, a revisar recortes
1: que tengo de otras temporadas, de otros equipos y me habré enfrentado al entrenador cuando estaba en el Nastic, a ver jugadores también cuando estaban en segunda B, y quizá por ese detalle que dices que muchos han, han estado en el barro jugando, no creo que mañana vengan confiados y, y preparados para
2: lo que se van a encontrar. Terminó el partido Matas el, el domingo frente al Laval Carnero. ya se está preparando ese partido frente al Mallorca, ¿cómo se prepara un partido frente a un equipo de primera división y en que se diferencien respecto a otro de tercera, que es vuestra competición?
1: Pues yo creo que es... El partido más fácil de, de preparar tanto para nosotros como para el míster porque es un partido que todos queremos jugar, que sabemos que las probabilidades son pocas pero las vamos a pelear y al final es un partido
2: que a ilusión no nos va a ganar nadie. Decía, hablaba con, con Emilio, el míster, después del partido, que se nota la, la diferencia de categoría, el ritmo, un primera división, Mallorca, pero hay una cosa en juego de la que muy pocas veces se habla, que es la ilusión. Yo creo que eso puede ser, no sé si, to, si tú también lo piensas, que puede ser decisivo la ilusión de que, puedas, que podéis tener vosotros frente al Mallorca. Sí, yo creo que ese es el punto a nuestro favor, el
1: hacer que el Mallorca no se sienta cómodo y que se vea que nosotros tenemos muchas más ganas de, de seguir en la Copa en este formato que han cambiado este año y es a lo que tenemos que, que aspirar.
0: Bueno, el campo hemos visto que han hecho una remodelación espectacular. El Facundo Rivas está de gala y nunca mejor dicho. ¿Cómo va a ser eso? Si el día del Pedro Ñeras estaba, eso está la bandera. Eh, este próximo martes, mañana, este próximo miércoles mañana, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? Va a ser espectacular, ¿no?
1: Sí, pues mucho mejor que el Pedro Ñeras. Al final esperemos que se llene todo el estadio, tanto la grada que ya estaba como las supletorias. Esperamos que la gente venga a disfrutar, sobre todo a apoyar al equipo de su pueblo y que aquello sea una caldera como fue el día del Pedroñeras y
0: intentar sacar la eliminatoria. Tú, que estás, tú has estado en otros equipos de la Comunidad de Madrid con mucha afición, el Fuenla, el Sanse, el Bical, por ejemplo, también, pero el Álamo no tiene nada que envidiar a esas aficiones, no ese apoyo se nota en todos los partidos.
1: Sí, la verdad que es un pueblo muy pequeño, se identifica muchísimo con el, con el equipo del pueblo y se demostró el día del
0: Pedroñeras que Animaron como si estuvieran jugando ellos Y la verdad que es, es de agradecer Lo comentabas tú antes, tú eres de Vicálvaro Vicálvaro tiene más habitantes que el Álamo Siendo un barrio de Madrid ¿en ¿Cómo se vive, el al en, ya como pueblo el Álamo, cómo está viendo estas jornadas tan históricas? Si os paran por la calle, y dicen, mira, el delantero del club, tal, nos dicen algo, o mandaros mensajes de apoyo a la gente por la calle. Allí en, en bueno, Alamo. la
1: verdad que por la calle yo es que voy directamente de, desde mi casa hasta el campo y tampoco ando mucho como para que me paren, pero sí que se nota que la gente tiene ilusión, muchas ganas de que llegara al partido y al final ver un equipo de primera división en,
2: el, en, en tu pueblo pues es algo que rara vez ocurre. Se nota la ilusión de todo el pueblo y también el ayuntamiento. Por ejemplo, el partido frente al Pedroñera se vio a la alcaldesa, eh, a Natalia Quintana, que muy pocas veces se ve esa imagen que es limpiando el, el campo para que estén en las mejores condiciones. Es, la pregunta es, la ilusión que también pone el ayuntamiento y todos los que rodean al club para que el partido salga adelante, ¿no? Ellos también juegan ese partido fundamental. Sí, al
1: final nosotros vamos a ser los que estemos en el campo, pero está claro que el pueblo se ha involucrado muchísimo. La gente del club pues ha estado haciendo un esfuerzo sobrehumano, ...para conseguir que el partido sea lo especial que va a ser... ...el ayuntamiento también con las gradas supletorias... ...o lo que dices tú el día del Pedroñera... La, ...la propia alcaldesa limpiando las gradas... Al final es un pueblo pequeño que te da lo poco o lo mucho... ...que pueda tener y la verdad
2: que es de agradecer... ...que todo el mundo se involucre de esa manera. ¿Y qué os dicen Rubén, ahora Gonzalo Zamorano que ha llegado... ...que son del pueblo qué os dicen ellos?
1: Pues ellos, imagínate, con muchísima ilusión. Al final vas a jugar con el equipo de tu pueblo, con el equipo de, de tu corazón, un partido de Copa del Rey contra, contra todo en Primera División y pues un partido muy especial ya para nosotros que somos de, de fuera del pueblo, pues imaginaos para ellos dos.
2: Ahí te ha salido un poco de competencia, no ha vuelto Gonzalo Zamorano, le vimos también eh, hace el pasado domingo unos minutitos, lo hizo bastante bien, le falta quizás un poquito de ritmo debido a este parón que ha llegado, pero yo creo que que va a estar bien ahí la competencia de arriba porque el Álamo es uno de los equipos de tercera que mejores delanteros tiene, lo digo siempre.
1: Sí, al final todo el que venga para sumar, pues bienvenido sea. El otro día a los minutos que le dio el míster el navalcanero lo hizo muy bien. Lástima la última jugada que justo antes de entrar en el área le, le hicieron la falta. Y la verdad que, como te digo, el míster está usando a todos los jugadores, no se casa con nadie, no tiene un once tipo. Así que, como te digo, todo el que venga a sumar le intentaremos meter en la dinámica.
0: Ya para cerrar un poquito el capítulo de la Copa. Eh, tengo mucha gente conocida ahí en el Álamo y siempre me decía hay un bar aquí que siempre tiene puesto como la típica bandera con los éxitos del club. Y pone ascenso a tercera en los años que ha ascendido. Y dice, pero si tuviéramos algo más, algo más que poner, y ya vais a poder poner, jugamos la Copa del Rey contra un Primera División. ¿Qué se siente al decir? Es que somos parte de la historia de un club, como es el Álamo.
1: Pues la verdad que es algo muy bonito. Ya por pues, lo que dices, por poder darle a la gente del pueblo pues, un motivo para poner otra frase en la bandera y esperemos que ojalá mañana puedan poner una más y dicen, hemos pasado una eliminatoria de la Copa del Rey pero sí que es cierto, muy bonito para todos para los aficionados, para los jugadores yo al final ya con la edad que tengo no me veía jugando un partido de estas características y al final el sitio que menos te lo esperas mira por dónde va a llegar
0: Vamos a conocerte también un poquito a ti porque dices que es mayor pero tampoco tanto 31 Uno. es 31 para un futbolista ya no es como antes ahora puedes aguantar mucho más pero tu trayectoria tenemos aquí, eres la cantera del Rayo, Juvenil, Rayo B, tenemos equipos Talavera, Racing de Ferrol, Zaragoza B, Yeclano, Prat, tienes una etapa fuera de Madrid, luego vienes a Madrid a jugar en el Fuenla, en el Sanse, en el Inter, en el Bical, de tu, de tu casa. ¿Cómo ha sido esta carrera? ¿Cómo es salir de la cantera del Rayo y decir, yo me voy de Madrid, me voy a recorrer España, que además te la recorrió de punta a punta, y no voy a volver hasta dentro de muchos años? ¿Cómo fue esa época?
1: Pues la verdad que me considero un privilegiado por haber estado 10, 12 años viviendo de, de lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Pues al final conociendo muchas ciudades, muchos equipos, haciendo muchos amigos, muchos compañeros... Y creo que es algo muy bonito que todo el mundo tendría que poder experimentar. Y como dices, salir del rayo y pasar muchos años, como te decía antes... Yo sabía que en el momento que se me presentara la oportunidad de volver a jugar aquí en Madrid no me iba a volver a marchar y que como así ha sido, aquí sigo desde que volví.
0: ¿Y qué es lo que te hace cambiar el chip y dices, me vuelvo a casa, ya ha llegado el momento, tengo que jugar en Madrid?
1: Bueno, estaba en el Avilés, hubo un cambio de dueños en el club, aunque yo estaba muy a gusto allí y nos dijeron que el que quisiera que, que se podía ir, recibí la llamada de Paco Os, que es el en ese
0: momento era el director deportivo de, del Fuenlabrada, y dije, ahora o nunca. Y también, ¿qué es lo que te lleva esta temporada, este verano? a es decir, yo este año me voy al Álamo, un recién ascendido que va a pelear por todo y encima va a poder jugar la Copa del Rey, ¿qué es lo que te lleva al club del Álamo?
1: Bueno, pues es curioso porque este año tenía yo unas características un poco especiales. Sabía que en septiembre se me terminaba el contrato de trabajo y no sabía qué iba a tener, ni tema de horarios, ni nada. Entonces quería esperar a que se terminara para ver qué iba a ser de mí en el mundo laboral. Pero me llamó Maya del Álamo, al final me aceptó todas las condiciones, digamos, que, que tenía yo y no me quedó más remedio que decirles que sí y no seguir el plan que
0: yo tenía establecido. Bueno, lo que se lleva hasta esta situación, estar en Copa, estar fuera del descenso en tercera, que también es un objetivo muy, muy importante. ¿Cómo es el plantel? ¿Cómo es el míster? ¿Cómo es todo lo que rodea al Álamo para conseguir los objetivos?
1: Pues el míster, la verdad, es un tío muy lógico. Me identifico bastante con él en, en su forma de de llevar la plantilla tanto como de plantear los partidos. Al final creo que es importante que si tú tienes 20, 22 jugadores, los uses a todos y no tengas a 11 que juegan siempre y otros que están un poco ahí apartados, porque a mí me ha pasado y creo que eso no, no debería ocurrir. Y el plantel creo que, quitando a mí y a otro compañero, el resto son todos muy jóvenes, pero la verdad que dentro del campo no se le nota para nada la, la falta de experiencia. Creo que es un equipo muy completo, que estamos demostrando que Prácticamente nadie ha sido superior a nosotros, a lo mejor viendo el resultado del San Fernando puedes decir que nos pasamos por encima, pero yo creo que fue porque nosotros nos fuimos del partido y al final pues nos hicieron cuatro goles, pero es un equipo que está compitiendo muy bien, que está como dice fuera del descenso, que al final es el objetivo de la, la esta temporada y bueno, esperemos que terminemos la temporada de la
2: misma manera. Y un club serio, porque he visto desde fuera, desde la otra parte, no la de periodista, la de aficionado, eh, transmite seriedad, como por ejemplo Emilio, eh, Maya, David Zorcaz, el presidente, que no prometen más de aquello de lo que no pueden dar. No sé si eso también es cierto o vosotros que lo vivís desde dentro. Sí, como
1: dices, es un equipo
2: muy serio, como te decía antes,
1: es un equipo, un pueblo que a lo mejor tendrá poco o mucho, pero te lo va a dar. Es así de, de generoso y la verdad que yo desde el primer momento que hablé con Maya para para hacerme que fuera a jugar al Álamo, así me lo hizo entender y creo que al final es mejor que cuando te llamen, te sean sinceros y te digan hasta aquí puedo llegar o esto es lo que hay el césped es así, el club es así y creo que al final es mucho mejor eso que no llevarte una sorpresa cuando
2: ves la realidad de lo que puede ser un club Y el objetivo sigue pasando por la... hay equipos muy potentes está el Rayo B, está el Alcorcón, el Leganés y el objetivo del Álamo pasa por la permanencia o aspirar un poquito más porque hay plantilla para ello
1: Sí, a ver. el equipo está compitiendo muy bien y está claro que todo el mundo quiere quedar lo más arriba posible, pero no nos podemos desviar del objetivo, que es la permanencia. Los equipos están haciendo muchos puntos para las alturas de temporada que, que llevamos y no nos podemos dormir porque al final ya me pasó el año pasado con el Vicálvaro, que entramos en descenso faltando pocas jornadas y al final ya no logramos
0: salir de ahí. Así que esto es tercera y hay que pelear todos los domingos. La sensación este año además que da el álamo de puertas para afuera es que es un equipo muy complicado de meterle mano, este domingo obviamente, contra el líder, en casa del líder, un 0-0. Contra el segundo, contra la Arbe, también un buen partido, un 1-0 que además pudo acabar en empate perfectamente. pues esa clave de un equipo que encaja muy poquitos goles, que es muy difícil meterle mano, es la clave para conseguir la salvación.
1: Bueno, como te decía Emilio, tiene muy claras las cosas. El equipo lo ha formado a su antojo y está claro que nosotros tenemos un guión establecido del que no nos podemos salir porque en el momento que nos salimos es cuando nos crean los problemas los demás equipos como al final se pudo ver el día del Sanfer o algún partido más. Y está claro que estamos compitiendo muy bien, sobre todo contra los de arriba, lo tuvieron Naval, el partido de la Darbe, que quizás merecimos
0: empatarlo, incluso ganarlo. Pero, como te digo, todos los domingos hay que pelear. Yo no os presión, pero la semana pasada estuvieron estos micros dos juveniles del Unión Adarbe y hablábamos de qué pasaría si ganaban al Real Madrid en juvenil División de Honor. Una cosa que es muy complicada y lo lograron. Ganaron 3-2 en el 97. Esta semana viene el Mallorca, que es también muy complicado, pero tendremos que hacer algo si se logra la machada. ¿Se ha dicho hoy en el vestuario alguna, alguna apuesta de decir, Joder, como ganemos al Mallorca hay que hacer esto?
1: No, el equipo sí que está confiado en que se puede lograr, pero yo creo que nadie ha dicho voy a hacer esto, voy a hacer lo otro por ganar al Mallorca. Creo que está claro que a todo el mundo nos gustaría ganarlo y seguro que si lo conseguimos alguno hará Alguna locura o lo que se le pase por la cabeza.
0: Pues vamos a pedir una cosa, igual que le pedimos a los chicos de la DARBE: si pasáis y tú metes gol, tienes que hacer alguna celebración, algo. Aunque sea post partido, no en el momento del gol, porque eso va a ser para quien tú quieras, pero alguna celebración habrá que preparar, ¿no? para Es un día histórico. Sí,
1: eso te iba a decir. A lo mejor en el momento de cuando yo marco gol, no pienso en nada ni nadie, hago lo que me lo que me pasa por la cabeza. La verdad que aunque lo llevara preparado, no, se me, se no me acordaría de hacerlo porque estoy tan metido en el partido que se me olvida. Pero está claro que si ganamos, celebraciones
2: todas las que queráis. Estaremos allí para grabarlo, ¿no, Miguel? Estaremos allí para grabarlo. También le quería hacer una pregunta a Matas, que el Álamo, aparte de ser conocido por, por esta eliminatoria de, de Copa del Rey es a través de las redes sociales, que las llevan muy bien, yo creo que es el equipo de tercera división que mejor lleva las redes sociales, se inventaron hace poco lo del huevo, que el huevo estaba dando vueltas por todo el pueblo y al final era la camiseta, ¿no? Que mañana estrenéis también camiseta. Sí, la verdad que nos hicieron una camiseta
1: ya para el partido del Pedroñeras... Y ahora nos han hecho otra para el partido de mañana y la verdad que el club se está aportando en ese sentido y como dicen las redes sociales, tanto con lo del huevo con alguna historia más, a nosotros también nos traen locos como supongo que al resto de la gente poniéndonos la duda y la verdad que el otro día además vi en Twitter que creo que era uno de los equipos en tercera con más
2: repercusión o sea que algo se estará haciendo bien. Y está... Eh, valenciano, Mallorquín, porque contestaron, han contestado a tweets, pues no, no en castellano, que también es de. Lo ha agradecido la gente de, de Mallorca, Iván. No sé si lo ha visto. Sí, he
0: visto algún tweet en Valenciano y en Mallorquín. Y también se decía que viniese Rafa Nadal a veros.
2: Sí, la verdad <risa> que desde el
1: día que nos tocó en Mallorca han insistido bastante por las redes. Y bueno,
0: ojalá pudiera venir alguien como, como Rafa Nadal a ver, a ver el partido, sería un orgullo. Bueno, confiemos en que todos los salameños del pueblo acudan y los que no puedan entrar que sigan animados también desde fuera, que eso sea una olla a presión. Va a ser la, una, también una de esas claves para poder ganar al Mallorca.
1: Sí, claro que sí. Está claro que dentro del campo se nota bastante cuando la afición está animando, cuando no paran de cantar, cuando hace mucho ruido. Y tanto el día del Pedro Ñera, juego mañana
2: seguro que lo van a hacer y nos va a llevar en volanda. Bueno, y más allá del matas jugador también está el matas entrenador, ¿no? ¿Cómo es esa faceta?
1: Bueno, pues este año, como os decía antes, se me terminó el contrato laboral en septiembre y me se dio la oportunidad de entrenar a los Benjamines de la Escuela de Fútbol de la AFE y la verdad que estoy muy contento, me lo paso muy bien con los peques y una experiencia nueva. ¿Das consejos
2: que a ti te hubiese gustado que te hubiesen dado cuando tenía su edad?
1: Bueno, la verdad que no me hace mucho caso porque con ocho añitos lo único que les importa es correr detrás de la pelota, pero está claro que intento hacer las cosas como a mí me hubiera gustado que las hubieran hecho conmigo y sobre todo que mejoren día a día, que al final... ...en cuáles valores como el compañerismo... ...el respeto al compañero tanto como al contrario... ...y bueno, en esas estamos.
0: Bueno, como también fuiste juvenil del Rayo... ...jugaste en División de Honor... ...aquí somos prácticamente especialistas... ...en ese Grupo 5 la División de Honor... ...¿tú qué consejo le darías a un chico... ...que este año está afrontando su último año como juvenil... ...y lo hace en la División de Honor?
1: Pues que disfrute... ...porque no todo el mundo tiene la suerte... ...de, de estar primero en el Rayo Vallecano... ...y luego mucho menos en la categoría de División de Honor... Yo tuve la suerte de jugar Copa del Rey en uno de mis años en División de Honor, llegando hasta semifinales y la verdad que es una, una liga muy bonita, te enfrentas a los grandes de, de la zona digamos que te toca en tu grupo y bueno, que disfrute, que no piensen en el año que viene, que seguro que le, cantar, le calentarán la cabeza con historias del de, año que viene te viene a ver este, te viene el otro, que disfrute, que juegue en el campo, que lo haga lo mejor posible que las cosas vendrán solas.
0: Ahora llega el momento de conocer al matas, no al que mete goles, sino al que está fuera del campo y los gustos que él tiene. A ver. Así que cuando quieras un test de pregunta-respuesta, no hay tiempo para pensar. Ni celebración, ¿eh? Ni celebración. adelante, dispara. Eso es lo más jodido delante la entrevista Esto es lo peor.
2: <ríe>
0: Una comida. Huevos fritos. Un país. España. Una ciudad. Madrid. Un viaje por hacer. Eh, Dubái, que me voy el domingo que viene. Un grupo de
1: música. Un grupo de música, estopa. Una canción.
0: Eh... O la que te pondrías tú antes de saltar al terreno juego. Eso, como prefieras.
1: Ahora que está muy de moda se iluminaba, de Fred de Palma y Ana Mena. Una película. Origen de Christopher Nolan. Un libro. Eh,
0: Origen de Dan Brown. ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol? Mis padres. Un sueño de infancia. Jugar un partido como el de mañana. Primer estadio visitado. Eh, Vallecas. Un equipo. El Rayo. Un gol. Mañana. <ríe> y uno que hayas marcado ya dices este, este, este para marcarlo.
1: <ríe> uno que le metía al Castilla con el Fuenlabrada.
0: Un ídolo como jugador. Zamorano. Un referente en los banquillos.
1: Eh, eh, Emilio Larraz, que está ahora en el ferrol.
0: Jugador que más te impresiona en un campo de fútbol.
1: Mm... Puh, muchísimos. No sabría quedarme con uno ahora mismo. Seguramente con algún compañero que he tenido que no ha llegado ni lejos, lo habrá tenido que dejar por algún motivo, pero que tendría una calidad inmersora. ¿Rival más duro de esta temporada? Eh, el Mallorca mañana y hasta ahora, yo creo que el Navalcarnero.
0: ¿Mayor alegría hasta el momento de la temporada?
1: De momento, la del Pedroñeras.
0: ¿Mayor decepción? Un
1: partido como el de la darbe, puede ser
0: Un sueño por cumplir este año Es, es fácil,
1: fácil. Es Eliminar al Mallorca mañana
0: Un deporte que no sea el fútbol padel Y una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol
1: eh, Algo relacionado con las telecomunicaciones, que es lo mío
0: ¿En qué provincia está el Pedroñeras?
1: Castilla-La Mancha Provincia
0: Ah, en Cuenca Puede ser, damos la razón
2: Puede ser, ¿no? Está en Cuenca Sí, sí está Está en, no, Cuenca, no. Está sí está está en Cuenca. Cuenca Está en Cuenca Habrá que visitarlo porque se portaron muy bien, tanto los jugadores como la afición del Pedroñera no pusieron ningún problema. Eh, la afición incluso del, del Pedroñera vi, vi cómo felicitaba a la afición del Álamo. una afición para mí ejemplar por lo que vi, que raras veces se ven los terrenos de juego y raras veces se ven los medios de comunicación si no hay, si no hay pelea. Yo creo que también es digno de, de decirlo.
0: También hay que hablar un poco de ese día. ¿Nos ¿No dio un poco de pena o de lástima de decir... Hemos salido en todos los medios, pero por una anécdota, porque al final es una anécdota, por un error humano, como fue lo del himno, que es una tontería, y al final los medios se quedaron con eso en vez de con la hazaña que hacía el, el, el álamo para pasar de ronda.
1: Sí, al final está claro que los medios, la mayoría le dan más importancia a lo que dices tú, a un error humano que a lo que conseguimos dentro del campo, pero bueno, eh, al final esto es como lo de que hablen de ti, aunque sea mal, nosotros... Ocurrió lo que ocurrió, salimos en todos lados principalmente por ese motivo y bueno, esperamos que mañana salgamos en todos los sitios por algo que realmente se, se haga en el verde.
0: Bueno, mañana hagáis lo que hagáis fuera del campo, lo que pase dentro del campo lo contaremos en polo FM. Lo contaremos, ahí estaremos. Y te deseamos toda la suerte del mundo a ti mañana, para ti y para todo el equipo porque la Machada del Álamo es posible.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.